0: Hey, ich bin das Küstenkind. Und ich bin Muriel. Zusammen diskutieren wir in unserem Podcast Thesen, die der Moralomat uns vorgibt. Der Moralomat ist eine
1: Zusammenstellung von Klappkarten mit Satzbausteinen. Diese ergeben aneinandergereiht eine zufällige
0: These. Und über diese reden wir dann hier im Moralomat. Gerechtigkeit ist an und für sich jedem selbst überlassen.
1: Klingt interessant, ich glaube, ich weiß noch gar nicht genau, was was mir dieser Satz sagen
0: möchte. Ja, das Problem, (lacht) also das das Ding ist, theoretisch kann man den Satz einfach so stehen lassen, Ja sagen und sich den nächsten Satz vornehmen. Aber das Ding ist, eigentlich ist es jedem selbst überlassen. Jeder muss ja für sich einen Punkt finden, ähm, ab wann ist, Dinge wert sind, dass man Gerechtigkeit forciert, zum Beispiel. Also man hat ja immer bestimmte Schwerpunkte, wo man sagt, okay, hier ist eine Situation besonders ungerecht oder hier muss man sich jetzt nicht drum kümmern, weil passt schon so. Und da hat ja jeder so seine eigenen Schwerpunkte gesetzt, auch je nachdem, was ihm selbst widerfährt.
1: Okay, ich muss einmal kurz rein, dir reinschneiden, um sicher zu gehen, also so wie du den Satz jetzt verstehst, wäre das sinngemäß, um, es ist okay, dass jeder so seinen eigenen Sinn für Gerechtigkeit hat. Das ist die Aussage von dem Satz, wie du ihn genau. verstehst.
0: Genau, okay, und, und also einerseits der Sinn für Gerechtigkeit ist sehr individuell, dementsprechend ja in Anführungszeichen jedem selbst überlassen ähm, und auch wann ich aktiv mich für Gerechtigkeit einsetze. Auch das, das ist jedem selbst überlassen. Mhm. Erstmal prinzipiell gesehen. Ähm, aber dann kann man natürlich noch tiefer gehen und sagen, mh, ist das tatsächlich so? Oder gerade wenn, wenn es auch Richtung äh, Gesetze geht, also wenn wir in einem, in einem Staat leben, der bestimmte Gesetze hat, die ja eigentlich dafür sorgen sollen, dass es relativ gerecht zugeht, dann ist es ja schon wiederum nicht mehr jedem selbst überlassen. Bestimmte Dinge sind dann einfach so von oben quasi vorgesehen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich finde das super gerecht, dass ich ähm, die Person, die sich eben bei mir in der Mensa, in der Warteschlange vorgedrängelt hat, dass ich ich der jetzt die Kehle durchschneide, ich finde das gerecht, dann ist es mir nicht selbst überlassen, weil doch, natürlich. Ich finde, ich finde, es ist dir ja trotzdem selbst
1: überlassen. Ich finde, an sich wirst du in deiner Gerecht- bist du grundsätzlich in deiner Gerechtigkeit nicht eingeschränkt, es sei denn, also du musst halt dann bedenken, je nachdem, wo du eine Straftat begehst und, und welchem Land du angehörst, welche, welche Folgen dann auf dich zukommen, wenn du erwischt wirst. Okay, also das heißt,
0: wir. <lacht> also, <lacht> <lacht> heute ist der Tür. heute ist so ein trockener Freitag, wo es einmal ganz ja, ist halt so <lacht> ganz pragmatisch. <lacht> ähm, ja, theoretisch schon, aber ist es tatsächlich gerecht, meine eigene, mein eigenes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, meinem eigenen Bedürfnis nach Gerechtigkeit nachzugehen, wenn ich andere Menschen in ihrer Existenz damit immens einschränke und zwar so weit, als dass ich demjenigen die Existenz nehme.
1: Ich merke, dass ich gerade innerlich ein bisschen auf Krawall gebürstet ja. bin, weil ich denke so, okay, der Stärkere kann halt seinen Gerechtigkeitssinn dann besser durchsetzen. Aber das suggeriert,
0: ich, ich finde es spannend, weil ich finde, der Satz suggeriert das aber auch total. Also der Satz drückt okay. einen ah, total, ja. also das ist gar nicht... Das sind ja nicht wir, so sondern der Anarchie. Satz. Ja, genau. Also der Satz forciert dieses Denken so ein bisschen oder, oder ja. drückt das einfach aus. Und ähm, ja, wenn man es so super pragmatisch nimmt, dann auf jeden Fall. Dann kann man auf jeden Fall sagen, ja, Gesetz des Stärkeren. Wenn es, es gilt als gerecht, was der Stärkere als gerecht empfindet, weil der setzt das ja dann durch. Ich finde es an sich auch nicht schlimm, dass das... Leute einen unterschiedlichen
1: Sinn für Gerechtigkeit haben. Aber was mir irgendwie wichtig ist, ohne einen einen Lösungsansatz dafür zu haben, was mir wichtig ist, ist, dass jeder Mensch, also ich ich würde gerne darauf vertrauen können, dass jeder Mensch seinen Sinn für Gerechtigkeit ausgebildet hat. Dass der ausgeprägt ist in dem Sinne, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt oder mir wurden... ähm, Gedankenanstöße in der Vergangenheit gegeben, vielleicht auch schon, als ich aufgewachsen bin, so, dass mein Sinn für Gerechtigkeit halt mir bewusst ist und ich bewusst diesen auch anwende auf Situationen oder entsprechend handle.
0: Ja. Ja. Ist eine Wunschvorstellung. Ist eine (lacht) Wunschvorstellung. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so, ich ich glaube auch, dass viele oder wir wachsen ja alle letzten Endes mit bestimmten, mit bestimmten Ideen auf, mit bestimmten Vorstellungen auf, wie Gerechtigkeit auszusehen hat beziehungsweise was gerecht ist und was nicht gerecht ist und werden da von dem Umfeld natürlich auch geprägt. Ne? Also in einem anderen Land, in dem es Gang und Gäbe ist, einem Dieb die Hand abzuschlagen, komme ich vielleicht gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht sogar krass und ungerecht sein könnte, ähm, wenn ich nicht den Austausch habe mit anderen beispielsweise Kulturkreisen ähm, oder anderen, oder Personen, die das einfach anders sehen. Äh, Also das das finde ich eigentlich ganz spannend. Man man wird einerseits sehr geprägt. Ich frage mich aber, manchmal frage ich mich, ob dieser Gerechtigkeitssinn wirklich total krass von außen einfach geprägt wird das, was ich mitbekomme, ist das, was ich empfinde, oder ob man nicht selbst irgendwann in einem Land, in dem jemand die Hand abgeschlagen wird, wenn er klaut, auf die Idee komme, vielleicht darüber nachzudenken, ob das gerecht ist, oder ob es nicht gerechter wäre, zum Beispiel nachzuforschen, warum derjenige jetzt geklaut hat, und dann zu sehen, dass dem vielleicht eine Situation voranging, die es unausweichbar gemacht hat oder was auch immer. Also die Umstände dieses, dieser Aktion. Ob, und ob es dann nicht vielleicht gerechter wäre zu sagen, okay, wir lassen mal die Hand dran und weiß ich nicht, dafür kommst du vielleicht drei Wochen in, ins Gefängnis oder so.
1: Also ich würde schon grundsätzlich sagen, dass, dass jeder Mensch zu dem Gefühl von, von Mitleid fähig ist und dass das, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt ist, um auch ähm, seinen Sinn für Gerechtigkeit auszuprägen. Also, ich glaube, glaub... viel, viel startet bei Mitleid und, und das ist ja dann unabhängig von dem, dass das ja ein, ein, ein Gefühl, ein, ein innerer Zustand, hey, ich empfinde Mitleid, und dann kann ich ja, egal in welchem Kulturraum ich mich bewege, dieses Gefühl auch empfinden.
0: Ja, also du würdest sagen, die wahre Basis für Gerechtigkeit ist eigentlich Empathie? Oder aufgrund dessen, Kommt es überhaupt zu diesem Gerechtigkeitsgefühl auch oder zu dem Gerechtigkeitsgedanken? Normalerweise. Ich
1: störe mich ja. gerade an der Aussage die wahre Basis, weil ich denke schon, <lacht> dass, viel, dass viel beigebracht wird. Ja. Ähm, und dann, dann kommt es halt an diesem Punkt, wo man sich halt wünschen kann: Hey, magst du nicht mal über ein paar Dinge, die dir von außen gegeben wurden, nachdenken? Und dieser, dieser Gedankenanstoß, glaube ich, kann erfolgen durch das Gefühl des Mitleids, das jemand im, empfindet.
0: Ja, denn ich glaube, dass viele Menschen ähm, etwas als ungerecht empfinden, wenn sie selbst in der Rolle sich wiederfinden, der Person, der Unrecht widerfährt. Ob mhm. das jetzt von außen betrachtet auch so ist oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass, dass der Mensch prinzipiell Unrecht dann erkennt, wenn er selbst betroffen ist, also viel schneller, als wenn es jemand anderem betrifft und äh, man selbst privilegiert ist und sich d- eigentlich damit gar nicht konfrontiert sieht in dem, in dem Maße. Ähm, aber da ist man ja an einem Punkt, an dem man erstmal prinzipiell nicht super viel machen kann. wenn Man, na, also man kann sich natürlich gegen die Struktur oder was auch immer das hervorruft erheben, aber ähm, wenn man in der Rolle des Privilegierten ist und schaut, an welchem Punkt Leute, die nicht so privilegiert sind, äh, Ungerechtigkeit ähm, abbekommen, ihnen das widerfährt. Ja, ich denke schon, dass dass das dann vor allem auf Basis von Empathie äh, stattfindet. Und dass jemand in dem Moment möchte, dass die Gesellschaft, die Gruppierung, was auch immer, eben für alle funktioniert und nicht nur für die eine bestimmte Gruppe, die privilegiert ist. Ja. Insofern kann das auch ziemlich selbstlos sein, weil das ja auch bedeutet, dass man gegebenenfalls sogar bereit ist, die eigenen Privilegien aufzugeben, ähm, damit andere Leute, anderen Leuten Gerechtigkeit widerfährt. Mhm. Ähm,
1: ich denke auch, also, also an, an sich, wenn ich mir jetzt einfach einen, einen Menschen überlege, wer auch immer das ist, wenn einem Menschen, dem es gut geht, dem geht es gut und wie, wieso sollte der, was für, was für Gründe hätte der irgendwie zu sagen, hey, ich schreite jetzt irgendwo ein, was mich eigentlich gar nichts angeht, weil mir geht's ja gut, so was kümmert mich, was kümmert mich der Rest der Welt? Ja. Ähm, Sehe ich total ein. Ich finde, vor allem vor allem so in der Zeit, in der wir leben, <lacht> ähm, wird es tatsächlich schnell durchs Internet unbequem und, und wenn nicht unbequem, dann zumindest auf Missstände aufmerksam gemacht, auf die man so nicht aufmerksam geworden ist. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ergeht, aber. Zumindest auf Themen werde ich durchs Internet aufmerksam über Social Media.
0: Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, viele kritisieren ja gerade Social Media und das Internet im Allgemeinen dafür, dass sich viele Dinge sehr schnell hochkochen, dass sich radikale Gruppen zusammenfinden und kommunizieren, die das Ganze vor, weiß ich nicht, 50 Jahren in der Art und Weise noch gar nicht machen konnten. Auch da ist ein Funken... Wahrheit und ein Funken Unwahrheit dabei, denn radikale Gruppen konnten sich schon immer organisieren, egal ob mit oder ohne Internet, aber davon jetzt mal abgesehen, ähm, glaube ich, dass die, die große Chance und die, die große Bereicherung des Internets eigentlich darin liegt, dass wir uns jederzeit über alles Mögliche informieren können mhm. und dementsprechend auch ähm, sehen können, darauf aufmerksam gemacht werden können, welche Missstände es in Bereichen gibt, die wir eigentlich nicht sehen. Und das, finde ich, ist so diese große die große Chance des Internets. Und man sieht ja bei ähm, auch politischen äh, Bewegungen wie Belarus zum Beispiel oder Myanmar jetzt, das Internet hat eine riesige Rolle gespielt, um überhaupt den internationalen Fokus auf diese Bewegung zu bringen. Da sind Strukturen, die seit ja, über 50 Jahren, wahrscheinlich sogar noch länger, ähm, Andersdenkende unterdrückt haben, Leute, die die freiheitsbestrebend sind, unterdrückt haben und durch das Internet ist es überhaupt erst so weit gekommen, dass man sagen konnte, oh, guck mal, da geht gerade was, also da da sind Missstände, die nicht mit unserem Standard übereinstimmen und die Leute wehren sich auch dagegen und wollen das offensichtlich auch nicht und Äh, deshalb finde ich persönlich, oder das ist für mich der Grund, weshalb das Internet äh, so toll ist. Natürlich wird das dann auch ausgenutzt von Leuten, die Missstände aufzeigen wollen, wo keine sind, um noch mehr Privilegien zu erhalten, als sie ohnehin haben. Also Leute nutzen natürlich diese, diese Bewegung auch aus, um sich selbst als unterprivilegiert darzustellen. Das ist ja der Populismus schlechthin. Trump hat das ja perfektioniert, dieses Schema. Ähm, und auch da springen natürlich viele auf, ne? so fremd im eigenen Land sich zu fühlen und so. Also das, 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 das weckt dann auch so eine Angst und eben auch so ein Ungerechtigkeitsempfinden. Äh, also das kann natürlich auch, wenn es in die falschen Finger gerät, äh, ja, ausgenutzt werden, so wie alles andere auch in der Welt. Aber ja, ich finde auch, dass das Internet, also dass ich auch zum Beispiel mich viel mehr mit Leuten austauschen kann, beispielsweise mit denen ich sonst nie Kontakt hätte. Nie. Mhm. Und sehe, wie diese Leute leben, sehe, was diese Leute für Probleme haben. Und das muss nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, der kleine Whistleblower sein, der irgendwie nach Russland geflohen ist, sondern, ähm, das ist dann auch schon derjenige, der ähm, in Deutschland in einem bestimmten Bereich unterwegs ist, zu dem ich gar keinen Zugang sonst hätte, wo ich mich vielleicht auch gar nicht reintrauen würde. Ja. Ähm, jemand, der zum Beispiel immer auf der Straße gewohnt hat oder was auch immer. Also wie findest du denn zu jemandem so Kontakt, wenn nicht über das Internet?
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Und ich denke schon, dass, wenn man, wenn man sich überlegt, auch diese ganzen Proteste, mh, all diese ganzen Bewegungen, die dafür da sind, um mehr Gerechtigkeit zu erzeugen, Black Lives Matter, ähm, hier Me MeToo, diese ganzen Bewegungen basieren auf, auf der Art, wie das Internet funktioniert. Und ohne das Internet hätten nicht diese... Millionen und Abermillionen Frauen ihre Geschichten äh, teilen können oder ähm, Leute mit, ja, mit da, da
1: entsteht ein ganz ja. anderes Zusammenhalts Zusammengehörigkeitsgefühl ne? ja, ja.
0: ja und das ist, das ist so so eine Riesenchance und ja man sieht es immer wieder auch natürlich dass dann Länder, die dann so ein bisschen in Richtung Diktatur gehen, sag ich mal, dann natürlich das Ganze auch nutzen und das Internet abschalten, weil die ganz genau wissen, dass sich die Leute darüber organisieren. Aber es zeigt auch, wie wichtig eigentlich diese diese Plattform mittlerweile geworden ist. ja. Also glaubst du, du, die Welt ist gerechter geworden mit dem Internet?
1: Das ist eine fiese Frage. Ich würde sagen, (lacht) dass... Ich würde sagen, dass durch das Internet die Chance höher geworden ist, dass mehr Leute sich mit mehr Themen, auf die sie sonst nicht aufmerksam geworden wären, auseinandersetzen können. Und der Rest ist halt jedem selbst überlassen.
0: Ja. Ich meine, egal ob Internet oder nicht, wenn jemand eine Scheuklappe tragen will, dann trägt er die. Und natürlich hat derjenige im Internet auch die Möglichkeit, Leute zu finden, die diese Scheuklappe auch tragen, die wirklich auch vielleicht komplett gegen diese Bewegung sind und äh, sich mit denen auch zu organisieren. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist dann auch deren gutes Recht. Also warum sollen nur die Leute das Recht haben, sich zu verbinden, einfacher zu verbinden, die für, in Anführungszeichen, die gute Sache einstehen oder die, die sie als gute Sache definieren und die Leute, die dagegen sind, sollen das nicht. Ähm, mhm. Und das finde ich jetzt immer so ein bisschen, ich finde das immer sehr einseitig und blauäugig. Äh, wenn wenn Leute sagen naja, ja, das Internet dadurch radikalisieren sich die Leute mehr und und ähm, verbinden sich und weiß ich nicht stürmen an den Reichstag oder was auch immer, aber nee, also d- dasselbe passiert ja auch und b- bei bei Gruppierungen, die für eine gute Sache einstehen, wie eben MeToo beispielsweise. also, mhm. Ähm, Absolut. ja
1: ich, denk, ich denke auch, dass ähm, so wie wir am Anfang gesagt haben, ja Kultur in unserem Alltag offline prägt uns und gibt uns möglicherweise auch viel mit, was, was wir dann als unseren Gerechtigkeitssinn empfinden. Genauso gibt es ja eine Kultur oder Kulturen im Internet, in die man reingerät und Genauso wie offline ist dann halt die Frage, wie setze ich mich damit auseinander, setze ich mich damit kritisch auseinander. Es ist natürlich super sinnvoll, wenn man mit was konfrontiert wird, dass man nicht vielleicht den Austragungsort Twitter sucht oder so, um sich ein Thema anzueignen, sondern vielleicht das einfach nur als Punkt nimmt, so hey, da gibt es ein Thema, was ist das Thema, wie informiere ich mich, wo informiere ich mich und dann erstmal, dann vielleicht Social Media erstmal kurz beiseite legen. Ja.
0: <lacht> ja, klar, ich meine, die Platt- also das haben wir ja schon, schon mal besprochen, beziehungsweise du hast ja schon mal gesagt, dass bestimmte Plattformen auch einfach konzipiert sind, äh, so konzipiert sind, dass die Themen auch einfach durch die Decke gehen, dass aus mhm. jedem Thema eigentlich ein Pulverfass-Thema wird, egal wie belanglos das ist. Ähm, Du, selbst wenn es so belanglos ist wie Ananas auf Pizza, kann daraus ein riesen Social Media ähm, Pulverfass aufgemacht werden und (lacht) plötzlich rasten alle völlig aus. (lacht) Und ähm, ja, und so, so so werden dann Seiten auch bewusst konzipiert. Und ich glaube, dass der Mensch auch irgendwie das so ein bisschen, also dieses, dieses, ja, also das auch so ein bisschen braucht, diesen, dieses diese Konfrontation, habe ich manchmal das Gefühl. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch ein Bedürfnis, was der Mensch irgendwie hat, weil im Alltag gehen wir all, müssen wir alle immer alle Nettiketten einhalten und, äh, und wir trauen uns auch nicht, jemandem dann ins Gesicht zu sagen, Ananas schmeckt aber scheiße auf Pizza. So, äh, sondern sitzen da lieber da und sagen, hm, ja, wenn, wenn du das als lecker empfindest, okay. Ähm, und Ja, im Social-Media-Bereich oder im Internet können die Leute dann einfach mal so ganz, so die Maske ablegen und und so die das Tier rauslassen. So das ganz... Ich höre da da
1: schon die ganze Zeit dein Lieblingsthema wieder raus. Ich ich merke die ganze Zeit, wie da Gewalt mitschwingt und wie wie diese Energien halt irgendwo rausgelassen
0: werden müssen. Vielleicht ziehen wir es heute noch. Nee, aber (lacht) (lacht) aber ich ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie der Mensch auch mal Bock hat, wütend zu sein und Social Media dafür nutzt, um ähm, Emotionen wie, wie Wut und Unzufriedenheit auch zu kanalisieren. Und ist das gerecht? Ist das gerecht? Nee, eigentlich... Man sagt, ja,
1: so, am, am Alltag ziehe ich mich zurück, aber im Internet, so, lasse ich, lass ich dann die Sau
0: raus. Ja, nee, natürlich nicht. Ist das weder gerecht <lacht> noch gesund, würde ich sagen. Es ist natürlich super gesund, wenn du auch im Alltag für deine Meinung einstehen kannst. Ähm, und zwar auf eine Art und Weise, dass du Meinungen, die nicht deine eigenen entsprechen, trotzdem respektieren und aspe- äh, akzeptieren kannst. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so dieses Grundprinzip. Viele, viele Menschen, gerade wenn sie sich in einem Streit befinden oder in einem, in einem Dio- Dialog, ähm, oftmals hat man schon das Gefühl, die Menschen hören nur zu, um gegenzureden, aber nicht, um zu verstehen, was die Gegenseite eigentlich Mhm. sagen möchte. Und das sehe ich zum Beispiel als große Gefahr, weil wir... das innere Warten darauf, einfach einfach so das Wort ergreifen zu können, ja? Genau, hoffentlich ist sie bald (lacht) fertig mit Reden, damit ich meine Argumente (lacht) vortragen kann, statt zuzuhören und zu verstehen, warum der Mensch genau diese Meinung vertritt. Und ich denke sowieso, dass das gerade aus diesem Grund auch super wichtig ist, mit Leuten in den Dialog zu treten, die nicht der eigenen Meinung sind. Wie eben beispielsweise Impfgegner. Ich kann, wie soll ich Impfgegner verstehen können, wenn ich ihnen nicht zuhöre? Und natürlich gibt es da auch Leute, die äh, argumentieren, um zu bekehren. Ähm, Also, gibt es ja in jeder Bewegung, in Anführungszeichen. Aber Trotzdem ist es wichtig, so jemandem zuzuhören, weil man dann auch sehr gut rausfindet, wo das herkommt. Wovor hat derjenige Angst? Meistens ist es ja Angst, was die Leute dann auch in vermeidliche Ungerechtigkeit treibt oder das, was sie dann als gerecht empfinden. Mhm. Ähm, Und da genau zuzuhören und zu schauen, was macht demjenigen eigentlich gerade Angst, ist der erste Schritt, um ja, irgendwie einen Weg zu finden, denjenigen ins Boot zu holen und ihm zeigen zu können, hey, pass auf, du brauchst davor keine Angst haben oder was auch immer. Also ich ich glaube, dass, dass das viel zu wenig gemacht wird und ich glaube, dass das ein Problem an Social Media ist, dass du deine Gedanken oftmals gar nicht richtig ausführen kannst, weil du hast nur 180 Zeichen. Wie soll denn jemand ja. sich erklären, wenn derjenige nur 180 Zeichen hat? Und ja, auf Twitter gibt es dann dieses Twit Longer oder wie das heißt, aber <lacht> da klickt eh keiner rauf. Die scrollen dann runter und lesen sich dieses Too Lazy to Read, diese Section durch und das war's dann. Also ähm, ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass es eher wichtig ist, wieder einander zuzuhören und das ist ein Problem bei Social Media, dass das allein schon durch die durch, durch Struktur der Plattform nicht wirklich gegeben ist. Mhm. So, es ist halt ja. wirklich einfach nur Meinung raushauen und für mehr ist auch gar kein Platz. Du kannst es nicht mal begründen, warum es so ist. <lacht> <lacht> so, du kannst nicht mal begründen, warum Ananas auf Pizza einfach nicht sein sollte. Ne? Geht ja nicht. Du mhm. hast, hast keinen Platz dafür. Ähm, ja. Ich, ich überlege gerade, wie wir einen Bogen... Schlagen zum, zum Da unserem war ich auch Satz.
1: gedanklich gerade. <lacht> ähm, Gerechtigkeit ist an und für sich jedem selbst überlassen. Ich finde, also mit dem, vor allem mit dem Ausgangspunkt, dass diese These eigentlich so stehen bleiben kann, haben wir einen,
0: einen schönen Bogen gemacht, einen schönen Ausflug gemacht. Schönen Ausflug, ja. <lacht> das <ist lacht> stimmt. Ähm, vielleicht nochmal ein abschließender Gedankengang. Ähm, also wir haben ja schon am Anfang gesagt, rein also rein vom Prinzip her gesehen stimmt das. Ähm, theoretisch kann man aber sogar noch den Gedanken oder das Wort Verantwortung mit ins Spiel bringen. Vielleicht bei einem nächsten Thema, <lacht> in der <einer> nächsten Folge. <lacht> aber äh, das wäre natürlich auch nochmal interessant, inwiefern man eigentlich verantwortlich ist dafür gerecht zu handeln, was wir am Anfang schon mal angeschnitten haben, Mhm. ähm, ist ein bestimmtes Privileg eigentlich, bedeutet das, dass man verantwortlich ist dafür, dass auch anderen Gerechtigkeit widerfährt und so weiter und so fort. Also das sind so noch abschließende Gedankenblasen, die mir dazu einfallen. Ja. Genau, aber reden wir beim nächsten Mal drüber. (lacht) Yay. Yay.